0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2. Wenn der Nordatlantikstrom versiegt und damit das Golfstromsystem versiegt, dann ist das ein bisschen, als würden Sie mit einem Hammer auf das Klimasystem schlagen. Man kann ziemlich weit die Temperatur
1: verändern, aber ab einem bestimmten Punkt
2: verändert sich das Verhalten des Systems ganz und gar dramatisch. Also ein Abbruch des Golfstroms, das wäre tatsächlich eine Katastrophe. Also wirklich perfekt vorhersagen können wir das nicht. Das geht auch nicht in komplexen Systemen, aber man kann sagen, es verändert sich was. Und da wird es sehr, sehr spannend, nicht nur fürs Klima, sondern für unsere gesamte Gesellschaft.
3: Vernetztes Denken, wie Komplexitätsforscher die Welt retten wollen. Eine Sendung von Martin Schramm.
4: Bereits Stephen Hawking sagte voraus, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert des vernetzten Denkens. Sprich, Klimakatastrophe, Artensterben, Pandemien, Terrorismus, all diese großen Krisen werden wir nur meistern, wenn wir lernen, wie scheinbar getrennte Welten zusammenhängen, wenn wir lernen, sie als großes Ganzes zu begreifen. Komplexitätsforscher denken daher Dinge zusammen, die auf den ersten Blick nichts verbindet. Sie lernen von Ameisen, Verkehrsprobleme zu lösen. Von Luchsen und Schneeschuhhasen Epidemien einzudämmen.
3: Das Projekt. Oder einfach komplex.
4: Ein einfaches Pendel wie man es in jeder Wanduhr findet. Es bewegt sich gleichmäßig, berechenbar, vorhersagbar. Gibt man dem Pendel aber ein zweites oder sogar drittes Gelenk, macht also aus dem Einfachen ein zwei- oder dreiteiliges Pendel, passiert Erstaunliches. So ein mehrteiliges Pendel bewegt sich scheinbar völlig willkürlich, unvorhersehbar. Mal überschlägt es sich, mal nicht und so weiter. Dieses Beispiel, man findet es mit ein paar Klicks auf gängigen Videoportalen, führt zu einer zentralen Frage. Womit genau beschäftigen sich Komplexitätsforscher eigentlich? Offensichtlich mit Dingen, die komplex sind, klar. Aber was genau heißt komplex? Im Alltag würde man damit ausdrücken, die Sache ist schwierig, kompliziert. Ist komplex also einfach nur die Schwester oder der Bruder von kompliziert? Der Physiker Dirk Brockmann. Er leitet am Robert-Koch-Institut in Berlin die Arbeitsgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten.
0: Also ich glaube, der den ersten Schritt, den man machen muss, ist, komplizierte Systeme von komplexen Systemen zu unterscheiden. Das Wort klingt ganz ähnlich, aber es beschreibt unterschiedliche Dinge. Also wir haben ja im täglichen Leben es immer mit komplizierten Dingen zu tun. Also ob es nun... Ähm, Kaffee voller Automates oder eine Beziehung oder irgendwie eine Maschine, die sehr viele Knöpfe hat. Das kann immer alles sehr kompliziert sein, weil man einfach nicht durchsteigt, wie es funktioniert. Aber einfach auch nur deshalb, weil es ganz viele Elemente hat. Das sind also komplizierte Systeme. Komplex hingegen
4: meint noch etwas anderes. Komplexe Systeme können Natur- oder Gesellschaftsphänomene sein, die zwar zunächst auch sehr kompliziert erscheinen, die aber, und das ist der entscheidende Unterschied, nach ganz einfachen Regeln funktionieren. Ein gutes Beispiel, der Vogelschwarm.
0: Wenn man einen Vogelschwarm betrachtet, dann sind es manchmal gerade bei Starren einige hunderttausend Vögel, die als Ganzes am Himmel Schwarmverhalten zeigen. Und das ist ja erstaunlich, weil... Jeder einzelne Vogel ist ja ein Individuum und auch ein komplexer Organismus an sich. Und dennoch schaffen die es im Kollektiv, so also wunderbare Muster am Himmel zu zeichnen, ohne dass da ein Dirigent ist oder irgendein Vogel, der jetzt sagt, es gehen jetzt mal alle nach links oder nach rechts.
4: Verfolgt man diese fast magischen Muster am Himmel, steht also sofort die Frage im Raum, wie entstehen diese Gebilde? Wie können sich so viele einzelne Vögel derart perfekt im Schwarm bewegen? Dirk Plockmann.
0: Da zeigt es sich, dass man relativ einfache Regeln aufschreiben kann, also mathematische Regeln letztendlich. Zum Beispiel, dass die versuchen, nicht zu kollidieren. Das ist ja irgendwie anschaulich klar. Aber dass sie sich auch nicht so weit von dem Kollektiv entfernen. Das reicht aber noch nicht aus, sondern eine dritte Regel muss dazukommen, nämlich dass jeder Vogel versucht, in etwa die in die gleiche Richtung zu fliegen wie die unmittelbaren Nachbarn, aber nur so ungefähr. Und wenn man diese drei Regeln hat und das zum Beispiel im Computer dann übersetzt, dann sieht man, dass das ausreicht, um schon viele dieser Schwarmmuster, die wir bei Fischen oder bei Vögeln erkennen, nachzubilden. Der Vogelschwarm
4: also ein klassisches, komplexes System. Es zeigt interessantes, kompliziertes Verhalten, entsteht aber durch einfache, fundamentale Regeln. Genau das ist auch ein zentraler Gedanke in der sogenannten Chaostheorie, eingefangen in dem Begriff Deterministisches Chaos. Gemeint ist damit nicht einfach kompliziertes Verhalten, sondern kompliziertes Verhalten, das aus einfachen Regeln entsteht. Und da sind wir wieder beim eingangs erwähnten Beispiel, dem Pendel. Durch zusätzliche Gelenke wird aus einem einfachen Pendel ein komplexes, um nicht zu sagen chaotisches Pendel. Und das folgt den bekannten einfachen Gesetzen der klassischen Physik, der Mechanik und Gravitationskraft. Und bewegt sich doch scheinbar völlig willkürlich. Da auch so ein Doppelpendel bekannten Regeln folgt, müsste man seine Bewegungen aber eigentlich berechnen können. Aus Zustand A im Hier und Jetzt Zustand B in der Zukunft ableiten. Klappt aber nicht. Das Problem, Zustand A, die Gegenwart, lässt sich immer nur endlich genau erfassen. Sprich, es gibt immer minimalste Messfehler. Die kann man zwar durch immer bessere Messgeräte reduzieren, aber sie werden eben nie komplett verschwinden. Und diese minimalen Fehler wachsen und wachsen und sorgen so dafür, dass jede Prognose am Ende falsch liegt. Es lässt sich daher eben nicht sagen, wo genau das Pendel wann sein wird. Maximal, wo es mit welcher Wahrscheinlichkeit sein wird. Das gleiche Prinzip greift auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Wettervorhersage. Der Physiker Andreas
2: Levermann. Der Grund, warum die Wettervorhersage, warum die begrenzt ist auf, ähm, sagen wir mal, drei Tage, fünf Tage, jetzt manchmal versuchen sie es schon mit zehn Tagen, ähm, liegt ja daran, weil wir die Anfangsbedingungen, das heißt das Wetter jetzt messen und das können wir aber nur auf eine gewisse Genauigkeit hin. Und dadurch ist das, was wir vorhersagen können, begrenzt, weil irgendwann kleine Fehler, die wir bei der Messung gemacht haben, zu großen Unterschieden im zukünftigen Wetter führen, was wir voraussagen. Und ähm, das wird immer besser, je besser die Computer werden, desto, je besser wir drauf gucken können mit Satelliten und anderen Messungen, aber eben nie perfekt. Die Beispiele zeigen,
4: bereits zwei so unterschiedliche Phänomene wie ein Doppelpendel und Wetter folgen in gewisser Weise den gleichen Regeln, weisen also, wenn auch stark vereinfacht, ähnliche Strukturen, ähnliches Verhalten auf. Und da wird es spannend. Genau hier liegt der Job, den Komplexitätsforscher erledigen wollen. Sie suchen nach Parallelen, nach Mustern und Ähnlichkeiten in scheinbar getrennten Bereichen. Um so verblüffende
3: Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten. Koordination oder Synchronisation ist alles. 10.
4: Juni 2000. In London wird ein Prestigeobjekt eröffnet. Die sogenannte Millennium Bridge. Um nach zwei Tagen gleich wieder geschlossen zu werden. Was ist passiert? Die Brücke über die Themse haben renommierte Architekten und Ingenieure geplant. Eine Hängebrücke für Fußgänger, ausgelegt für die gleichzeitige Last von ca. 5000 Menschen. Obwohl auch am Eröffnungstag nie mehr als 2000 Leute auf der Brücke unterwegs sind, fängt sie plötzlich heftig an zu schwanken.
0: Und das wusste man natürlich von Brücken, dass die anfangen können zu schwingen, wenn zum Beispiel Menschen im Gleichschritt über Brücken gehen. Aber da hat man sich jetzt nicht so Sorgen gemacht, weil natürlich normale Passanten nicht anfangen, im Gleichschritt zu gehen. Es war aber nun bei dieser Brücke so, dass diese Passanten durch ihr über die Brücke gehen, Brücke in leichte Schwingungen versetzt haben. Und dadurch haben sie alle ihre Gangart leicht ganz, ganz bisschen verändert, was wiederum die Brücke in stärkere Schwingungen versetzt hat. Und dieser Prozess hat sich aufgeschaukelt, bis die Brücke bis zu 30 cm in jede Richtung geschwankt hat.
4: Die Fußgänger haben also zunächst auf leichte, harmlose Schwankungen der Brücke reagiert und versucht sie zu kompensieren. Die Passanten haben so unbewusst gegenseitig ihre Bewegungen synchronisiert. Durch den Gleichschritt verstärken sich dann aber wieder die Schwankungen, an die sich die Fußgänger dann erneut anpassen und so weiter. Das Phänomen nennt sich spontane Synchronisation. Im Chaos zeigt sich plötzlich Ordnung. Plötzlich entsteht synchrones Verhalten, ohne dass eine Kraft von außen einwirkt oder das Ganze koordiniert. Ein Effekt, der auch in der Natur, zum Beispiel bei Glühwürmchen in Südostasien auftritt wo Hunderttausende von Tieren nach Sonnenuntergang plötzlich mit grellem grünen Licht gleichmäßig pulsieren. Ein Effekt, der aber auch zu beobachten ist, wenn Menschen in der Gruppe wie von Zauberhand synchron klatschen, ganz ohne Dirigent. Notwendige Zutat, damit so eine Synchronisation klappt, ist, dass zunächst überhaupt etwas schwingt, oszilliert, dass es also Rhythmen gibt. Ein prominentes Beispiel dazu sind sogenannte Räuberbeutesysteme. Gut untersucht ist zum Beispiel das Verhältnis Schneeschuhhase und Luchs in Kanada. Die Anzahl der Tiere dort schwankt in einem festen Rhythmus.
0: Und äh, das war faszinierend für verschiedene Leute damals, die das zum, zum Beispiel die Luchse bejagt haben. Die haben halt gemerkt, irgendwie mal sind ganz viele Luchse da und dann in einem etwa 10-Jahres-Rhythmus sind es wieder wenige und dann sind es wieder viele und das liegt daran, dass halt die, die Luchse die Schneeschuhhasen fressen. Und wenn viele Schneeschuhhasen da sind, dann können sich die Luchse stark vermehren, weil sie ja genug Fressen haben. Dann fressen aber die vielen Luchse die Schneeschuhhasen weg. Und dann haben die Luchse, die da sind, die vielen, nicht mehr genug zu fressen. Und dann wird die Population der Luchse dezimiert. Und wenn die dann ganz gering ist, dann können sich die Schneeschuhhasen wieder ausbreiten. Dann sind aber wenig Luchse da, die sie regulieren. Und dann werden es ganz viele Schneeschuhhasen, bis dann die Luchspopulation wieder nachzieht. Und diese Oszillation führt dann halt zunächst mal einfach zu diesen Schwankungen.
4: Einzelne Populationen zeigen dabei in ihrem abgegrenzten Gebiet zunächst einen eigenen Rhythmus, fangen dann aber an, sich mit benachbarten Habitaten zu koordinieren. Solange die Tiere von einem Habitat ins andere wandern können. Der Austausch ermöglicht also, dass sich einzelne Gebiete synchronisieren. Die Forscher, die die Komplikationen bei der schwingenden Millenniumsbridge in London übrigens später mathematisch analysiert haben, um das Problem zu lösen, das waren keine speziellen Brückenforscher. Sie hatten sich mit Schwingungen in biologischen Systemen beschäftigt und so das verbindende Element entdeckt, die spontane Synchronisation. Die Schwankungen und Wellenbewegungen bei den Luchsen und Schneehasen erweisen sich auch heute noch als hilfreiches verbindendes Element. Zum Beispiel bei der wellenartigen Ausbreitung von Infektionskrankheiten in der Corona-Pandemie. In der ersten Welle hat das Virus zunächst sehr viele infiziert. Dann hat die Gesellschaft reagiert mit Masken, Abstandsregeln, Kontakteinschränkungen usw. So die erste Welle war gebrochen.
0: Und dann waren die Fallzahlen unten. Und dann äh, hat natürlich die Bevölkerung keine Lust mehr, äh, sozusagen die Kontaktbeschränkung zu machen. Und die Risikoannehmung ist auch gesunken und die Maßnahmen wurden wieder aufgehoben. Und dann gingen die Fallzahlen wieder hoch in die zweite Welle und dann wurde wieder reagiert. Und so gibt es halt auch diese Wellenbewegung. Es ist in der Tat so, wenn man sich mal die Covid-Fälle weltweit anschaut, dann äh, ist das ein einziges Auf und Ab in einer sehr, sehr regulären Wellenbewegung.
4: Eine Dynamik, die dem Lux- und Schneehasenmodell entspricht und dem gleichen Mechanismus folgt. Für Physiker und Modellierer Dirk Brockmann und seine Kollegen war daher in Bezug auf die aktuelle Pandemie klar, wenn man halbherzig und typischerweise verspätet erst dann reagiert, wenn die Fallzahlen oben sind und schnell wieder lockert, wenn die Fallzahlen unten sind, dann stellt sich eine endlose Pendel, sprich Wellenbewegung ein. Starke? Aber kurze und vor allem synchronisierte Maßnahmen zwischen den Ländern wären effektiver
0: gewesen. Das ist halt eine Erkenntnis, die kommt halt mechanistisch aus den einfachsten Modellen, die man dafür aufschreiben kann. Das heißt, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, haben wir auch schon sehr früh das propagiert, dass man eben anders reagieren muss, indem man zum Beispiel das System quasi durch einen sehr, sehr kurzen und sehr harten Lockdown schockiert und dann auch den den R-Wert längerfristig unter dem kritischen Wert hält, sodass sich das dann gar nicht mehr ausbreiten kann.
3: Netzwerke oder das Prinzip der kurzen Wege.
4: Komplexe Systeme haben noch eine weitere ganz wesentliche Eigenschaft. Sie können als Netzwerke verstanden werden. Einzelne Bausteine sind miteinander verknüpft. Nervenzellen sind in unserem Gehirn vernetzt, Menschen über soziale Netzwerke verbunden und so weiter. Und Netzwerke haben überraschende Eigenschaften, egal ob biologische, technologische oder soziale Netzwerke. Da ist zum Beispiel das Prinzip der kurzen Wege. Netzwerkforscher nennen es auch Small-World-Effekt.
0: Also wenn man jetzt für die gesamte Menschheit, also die vielen Milliarden Menschen, hypothetischen Freundschaftsnetzwerk aufmalen würde oder im Computer repräsentieren würde. Also alle Menschen müssen halt ihre Freunde angeben und dann gibt es ein weltumspannendes Netzwerk. Dann ist es so, dass wenn ich zwei beliebige Menschen aus diesem Netzwerk nehme und den kürzesten Weg von der einen zu der nächsten Person über Zwischenschritte finden möchte, dann sind das nicht sehr viele Schritte, trotz der Tatsache, dass wir sieben Milliarden Menschen verbinden.
4: Was würde man erwarten? Vielleicht 100.000, vielleicht 10.000 Schritte? Meist sind es nur sechs. Auch in sozialen Netzwerken wie Facebook oder in Wikipedia. Wie viele Klicks benötigt man dort, um von einem Begriff zum anderen, möglichst entlegenen Begriff zu kommen? Über entsprechende Links auf den Seiten der Artikel. Zum Beispiel von Schnürsenkel zu Space Shuttle oder von Pudding zu Chaostheorie oft sind es nur drei bis vier Schritte. Eine weitere fundamentale Eigenschaft von Netzwerken ist, meist kann nicht jeder gleich gut mit einem anderen Teilnehmer. Das zeigt sich zum Beispiel in sogenannten Freundschaftsnetzwerken. Bei Delfinen genauso wie bei Menschen. Manche sind stärker als andere verknüpft. Oft bilden sich sogenannte Cluster, mit Menschen, die besonders stark untereinander verknüpft sind. Getreu dem Motto, meine Freunde sind deine Freunde. Außerdem gibt es sogenannte Vermittler. Sie schaffen dann Verbindungen zwischen den Clustern. All das sind einfache, grundlegende Prinzipien. Die man lange Zeit aber versäumt hat, weiterzudenken und auf ganz andere Bereiche zu übertragen. Zum Beispiel auf die Verbreitung von Infektionskrankheiten. Wenn man früher Infektionskrankheiten modelliert hat, ging man lange Zeit beispielsweise davon aus, dass Kontaktnetzwerke sehr homogen sind. Also alle Menschen gleich viele Kontakte haben. Beziehungsweise manche haben eben viele, manche weniger Kontakte. Das mittelt sich dann irgendwie wieder aus. Ein Irrtum. Aus der Netzwerkforschung stammt dazu ein Begriff, den wir auch in der Pandemie öfter hören konnten. Superspreader. Sprich, sehr wenige Infizierte können durchaus sehr viele Infektionen auslösen. Und sehr viele Infizierte sehr wenige Infektionen.
0: Ein wesentliches Element zum Beispiel, was man daraus gelernt hat, ist, dass wenn man die Kontakte reduziert, was ja in den Lockdown-Maßnahmen auch erfolgreich geschehen ist, dass es deutlich effektiver ist, sozusagen die Kontexte, zu beschränken, in denen Menschen sehr, sehr viele Kontakte haben. Also zum Beispiel Konzertbesuche, Restaurants oder Theater. All diese, diese Situationen, in denen eine Person mit sehr, sehr vielen anderen Menschen gleichzeitig in Kontakt hat, dass das halt sehr, sehr viel effektiver funktioniert, diese Variabilität in Kontakten zu beschränken, als einfach nur homogen die Kontakte, sagen wir mal, um 30 Prozent zu reduzieren.
3: Kritikalität und Kipppunkte. Oder The Point of No Return.
4: Eine zentrale Herausforderung, egal ob beispielsweise in einer Pandemie oder beim Thema Klimawandel, ist die Suche nach besonders kritischen Punkten. Veranschaulichen kann das eine Beobachtung, die wir im Alltag machen. Eine Einsicht aus der klassischen Physik. Der Komplexitätsforscher Guido Strunk.
1: Wasser kann flüssig sein und wenn ich die Temperatur drumherum herunterfahre, ab 0 Grad, ziemlich plötzlich, wird Wasser fest und das ist ein ganz anderer Stoff, das ist hart und gar nicht mehr flüssig oder ab 100 Grad Celsius fängt es an sich in ein Gas zu verwandeln, es fängt an zu kochen und dann haben wir Wasserdampf, ein Gas und das verhält sich wieder ganz anders. Also Wasser kann drei verschiedene Aggregatzustände, sagen wir, einnehmen. Und das kippt immer sehr hart an einer bestimmten Grenze. Und genau
4: so verhalten sich auch komplexe Systeme. Ab einem bestimmten Punkt verändern sie ihr Verhalten dramatisch. Sind solche Wendepunkte erst mal erreicht oder gar überschritten, dann ist nichts mehr wie es war. Sprich, es wird schwierig, zum alten Zustand zurückzukehren. Komplexitätsforscher nennen dieses Prinzip selbstorganisierte Kritikalität. Der Physiker Andreas Levermann. Er
2: leitet den Bereich Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Also man kann sich das vorstellen wie zum Beispiel ein Sandhaufen, wenn man einen Sandhaufen mit mit körnigem Sand langsam wachsen lässt, indem man immer in die Mitte noch mehr Sand draufgibt, dann stellt sich irgendwann der höchstmögliche Winkel ein, das ist der höchstmögliche Sandhaufen, den man bekommen kann. Wenn Sie jetzt aber noch einen Sandkorn draufwerfen, dann bekommen Sie Lawinen. Und diese Lawinen, das sind sozusagen die Katastrophen und die riesengroßen Katastrophen kommen dort häufiger vor, als man denkt.
4: Die spannende Frage ist nun, wo genau sind jeweils diese Tipping-Points, diese Kipppunkte? Kann man sie vorhersagen? Am Ende gar verhindern, dass sie überschritten werden? Ein Beispiel, der Golfstrom, eine der größten und schnellsten Meeresströmungen unseres Planeten und eine Art Wärmepumpe für Nordeuropa. Immer wieder werden Befürchtungen laut, diese Pumpe könnte durch die Klimaerwärmung zum Stillstand kommen. Ein Vorbote, dass dieser Punkt näher rückt, sind unter anderem
2: starke Schwankungen bei den Messdaten. An einem Jahr schmilzt sehr viel, im nächsten Jahr weniger oder ähm, Sie haben an einem Jahr sehr starke Strömung im Nordatlantik und in einem Jahr weniger. Äh, wenn diese Schwankungen zunehmen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass wir dem kritischen Punkt näher sind. Und das sind tatsächlich Ergebnisse aus der Komplexitätsforschung, die wir hier verwenden, wo wir sogenannte Frühwarnsysteme mit äh, künstlicher Intelligenz generieren, um zu sagen, wie weit wir auch noch von den Kipppunkten entfernt sind.
4: Aktuelle Prognosen zeigen, dass wir diesem kritischen Punkt tatsächlich immer näher rücken. Wird er überschritten?
2: Die Folgen wären dramatisch. Wenn der Nordatlantikstrom versiegt und damit das Golfstromsystem äh, versiegt, dann ist das ein bisschen, als würden sie mit einem Hammer auf das Klimasystem schlagen. Denn dann wird plötzlich die Temperatur im Nordatlantik kälter um bis zu 8 Grad. Das ist schwer verständlich unter globaler Erwärmung, aber das ist nur, weil sie die Wärme nicht mehr nach Norden transportieren. Diese Wärme bleibt ihnen aber im Rest des ist übrig. Das heißt, der Rest der Welt wird wird wärmer dann. Gleichzeitig passiert eine ganze Reihe von Dingen. Also das Ökosystem im Nordatlantik wird sehr, sehr stark eingeschränkt, weil es sich an diese Strömung angepasst hat. Der Meeresspiegel im Nordatlantik kommt plötzlich hoch um bis zu einen Meter das kommt noch auf den globalen Meeresspiegelanstieg drauf. Also ein Abbruch des Golfstroms, das wäre tatsächlich eine Katastrophe.
4: Eine zentrale Frage der Komplexitätsforscher ist also auch, wie groß ist die Gefahr, dass ein System kollabiert? Und natürlich taucht auch immer wieder die Frage auf, ob sich Krisen nicht nur im Klimabereich, sondern beispielsweise auch in Aktienkursen und anderen Finanzdaten andeuten. Gibt es dort verborgene Muster? der Komplexitätsforscher Guido Strunk.
1: Die Komplexitätsforschung hat gemerkt, dass das Ausmaß der Komplexität etwas verrät über die Entwicklung des Systems. Früher hat man gesagt, na ja, alles, was da hoch und runter rauscht, ist einfach nur unbedeutendes Rauschen, das spielt keine Rolle. Wenn man aber tatsächlich sich Finanzkurse anschaut und schaut, wie die zappeln, dann zappeln die mal mehr, mal wilder, mal komplexer und mal weniger. Und wenn die besonders komplex zappeln, dann ist der Markt unsicher. Wir können heute mit Komplexitätsforschungsmethoden Unsicherheiten in Märkten aufspüren, schon einige Zeit bevor relevante Ereignisse in den Aktienkursen sichtbar werden. Damit kann man kein Geld verdienen. Aber man kann damit zeigen, hey, da passiert etwas vorher. Und vielleicht kann man Frühwarnsysteme so etablieren.
3: Kollektives Verhalten oder von Wanderameisen und Notausgängen. Vogelschwärmen
4: gelingt etwas scheinbar Unmögliches. Sie wechseln plötzlich die Richtung. Wirbeln hin und her, teilen sich plötzlich, um dann gleich wieder zu einem großen Organismus zu verschmelzen. Wie machen die das? Woher weiß der Einzelne, wo es lang geht? Warum stoßen die nicht zusammen? Ähnliches spielt sich bei Wanderameisen in Südamerika ab. Täglich transportieren sie bis zu 30.000 Beutestücke zurück in ihr Nest. Und zwar über regelrechte Straßen, die sie mit Duftstoffen markieren. Eine logistische Herausforderung, da sie in beide Richtungen unterwegs sind. Dabei bilden sich erstaunlicherweise automatisch parallele Richtungsspuren, die entgegengesetzt verlaufen, wie auf einer Autobahn. Doch wie funktioniert das? Schließlich stellt ja niemand Verkehrsschilder auf. Der Physiker Dirk prockmann
0: Und das stellt sich dann heraus, dass sozusagen die mechanistischen Modelle, die, die man dafür machen, sich genau den gleichen, die also auch vor Jahren schon für Fußgängerströme entwickelt worden sind, die sich auch wiederum nicht so stark unterscheiden im Vergleich zu den Modellen, die die Bewegung von Molekülen in einem Gas oder einer Flüssigkeit beschreiben.
4: Ameisen, Vögel oder eben auch Fußgänger beeinflussen dabei nur ihre unmittelbaren Nachbarn, kommunizieren also nicht mit dem ganzen Schwarm. Und sie sind einfachen mathematischen Regeln unterworfen, die sie nicht kontrollieren können. Auch auf stark frequentierten Fußwegen in der Stadt entstehen so gleichsam automatisch Spuren. Unter ungünstigen Umständen kann es im Gedränge allerdings zu tödlichen Turbulenzen kommen. Wenn Menschenmassen dicht gedrängt vorwärts gehen. Zum Beispiel bei der Love Parade 2010 in Duisburg.
0: Und dann sagen halt diese Modelle voraus, dass wenn diese Dichte der Menschen zu stark wird, zu hoch wird, dann ändern sich diese Eigenschaften dieser Menschenmasse, dann wird die praktisch flüssig. Und wenn es dann flüssig wird, dann können sehr, sehr hohe Druckschwankungen in dieser Flüssigkeit sich fortpflanzen und sich verstärken, was letztendlich dann zu der Katastrophe bei der Love Parade geführt hat, weil plötzlich so hohe Druckschwankungen durch diese Menschenmasse gegangen sind, die eigentlich vorhersagbar gewesen wären bei der Menschendichte. Und dann die, die Eigenschaften dieser Masse total verändern.
4: Da sich die Abläufe durch mathematische Modelle gut beschreiben lassen, können Komplexitätsforscher heute aber auch helfen. Zum Beispiel bessere Notausgänge zu konstruieren, um so Katastrophen zu vermeiden.
0: Also wenn man sich das Beispiel mal vor Augen hält, es ist ein großes Konzert mit tausend Menschen und es bricht Feuer aus. Dann rennen alle zum Ausgang und es kommt zu dem, beim Ausgang zu halt Verstopfung quasi der Menschenmasse. Und dann kommen die da nicht richtig raus und werden zerquetscht. Wenn man aber vor die Tür ein Hindernis, zum Beispiel eine große Wand baut, mit einem gewissen Abstand zur Tür, dann funktioniert das plötzlich besser, obwohl es halt intuitiv wäre, dass das noch stärker behindern würde. Aber es führt dazu, dass Menschen von links und rechts zu der Tür kommen und sich dann wie so ein Reißverschluss quasi automatisch bildet, sodass der Fluss der Menschen raus aus der Tür effektiver passiert.
4: Ein Raum kann also tatsächlich schneller evakuiert werden, wenn vor dem Notausgang ein Hindernis steht. Wer hätte das gedacht? In entsprechenden Experimenten konnte man diesen Effekt aber tatsächlich bestätigen. Und so das Design von Notausgängen auch in der Praxis bereits verbessern.
3: Ein Fazit. Oder der große Ruck.
4: Auch wenn es die eine große Theorie des Komplexen noch nicht gibt und vielleicht auch nie geben wird, wie komplexe Systeme aus ganz unterschiedlichen Bereichen ähnlichen fundamentalen Regeln folgen, ist faszinierend. Von der Art und Weise, wie sich Systeme synchronisieren, wie aus einfachen Regeln kollektives Verhalten entsteht, bis hin zur Frage, wie sich Systeme dramatisch verändern, wenn sie sich Kipppunkten nähern. Schon heute taugt all das als Hilfestellung, um sehr konkrete Probleme zumindest besser zu verstehen. Egal ob Pandemien, Klimakaos oder Artensterben. Wird all das aber auch helfen, die Welt am Ende doch noch zu retten? Uns beispielsweise wachrütteln, dass ein bisschen Klimaschutz eben nichts bringt? Sowie ein kleiner, leichter Lockdown in der Pandemie eben wenig taugt? Dirk Brockmann hat er noch eine kleine
0: Hoffnung. Was vielleicht passieren kann, ist, dass sich relativ schnell, so wie in einer Art Kipppunkt, die Erkenntnis ausbreiten muss, und zwar weltweit, dass wir anders leben müssen. Und dass auch andere Sachen wichtiger werden. Und dass wir unsere Gesellschaft völlig umstrukturieren müssen. Wenn das passiert, dann ist da noch eine ganz, ganz, ganz kleine Chance, dass wir, dass wir uns nicht ausrotten.
3: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Vernetztes Denken, wie Komplexitätsforscher die Welt retten wollen. Eine Sendung von Martin Schramm, Redaktion Thomas Morawitz.